0: 哈 e l 欢迎来到中医不好说，我是中医师陈应熙，在这里会分享各式各样的医学知识，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来讲医学，来讲不孕症。受到大家越来越晚婚的影响，不孕症的夫妻越来越多了、哦。女生最适合受命的年纪是在二十到三十岁，从三十岁开始，女生的受命能力就会开始下滑，而差不多从三十七岁开始。女生的受孕能力又会更快速的衰退，所以针对不孕症的定义，女生小于35五岁，如果你没有避孕，超过了一年了还没怀孕，就算是不孕症，就建议找医师协助受孕。因为正常的情况，一年不避孕，九成以上都会怀孕。如果是已经超过35五岁的女生，没避孕只要超过半年了还没怀孕，就建议找医师协助受孕了。因为超过35五岁，卵巢功能开始快速下滑，不能拖。半年没受孕就应该积极处理了。而如果是超过40岁的女性呢？当你有想生小孩这个念头的当下，就可以考虑就医了。首先，我们先来谈女生的月经周期。月经周期一般是28天，可以用中间的排卵当做分界。前面14天属于滤泡期，当卵巢排卵之后，滤泡就会变成黄体。后面的14天称作黄体期。一般来说，每个人的黄体期都比较固定，都是14天。但滤泡期比较会有差异，每个人滤泡成熟到排卵所需的时间不一样，所以假设有人月经很快，二十一天就来了，黄体期一般也是十四天，那就是他的滤泡期很短，只有七天而已。如果有人月经比较久，三十五天才来，扣掉十四天的黄体期，他的滤泡期差不多就是二十一天。如果月经周期少于二十一天，或是长于三十五天，都算是月经周期的不正常。研究有发现哦、喔。与月经周期最准，差不多28天的女性相比，月经周期小于25天的女性受孕能力明显下降。月经周期太短或太长，都会比较不好受孕。所以来看不孕症的病患，月经周期太长或太短的，我们首先会想把她的周期调整常。周期调整常，受孕的机会才会比较高。一般如果周期太短，代表她的滤泡期太短，卵子可能还没很成熟就被排出，子宫内膜也无法有效的增厚。这种体质一般偏阴虚，会加入一些滋阴的药，像是两地汤，来延长它的滤泡期，让滤泡卵子足够成熟再被排出。如果是周期太长，它的滤泡期太长了，卵巢要很长的时间才能让卵子成熟。这一类的体质一般都偏虚寒，则会加入一些温补的药，来加强它卵巢的功能，让卵子可以快点成熟。这是月经周期的部分，不孕的患者会先把月经周期调正常来。周期正常还有一个好处哦，就是比较好计算排卵日，比较好抓住受孕的时机。比较好受孕的时间一般是从排卵期的前五天到排卵后的二十四小时，这期间被称作受孕窗口，这时候同房才有机会怀孕。原因是因为卵子排卵后的寿命只有二十四小时就死掉了，而精子在女生体内则可以存活三到五天。最最好的情况是精子早就在输卵管那边等卵子了。只要一排卵，卵子马上在输卵管会遇到精子，这样最好。不然排卵后卵子二十四小时就会死掉。排卵期的前五天到排卵后的二十四小时就是受孕窗口。以单天来讲，排卵的前两天同房怀孕的几率最高。如果你等排卵那天才同房，受孕窗口其实已经要关了，已经错过了最佳受孕的机会。这就像是约会一样，一般是要男生等女生，男生要提早到才会有好的结果。其实受孕窗口这期间跟子宫颈粘液分泌变多是不谋而合的。子宫颈粘液会在排卵的前五天开始增加，然后差不多到排卵的前两天会达到最多，之后慢慢减退。这跟受孕窗口是不谋而合的、哦，因为子宫颈粘液的目的就是为了让精子进入子宫。平常女生的阴道是酸性的。酸性的环境可以预防细菌感染，但也不适合精虫存活。女生在受孕窗口时会分泌碱性的子宫颈黏液，芝麻开门的意思，每个月就开这几天来让精虫进入。但并不是每个女生都可以很容易判断自己子宫颈黏液增多、哦。对于有怀孕计划的人，要如何计算自己的受孕窗口呢？先预估下次月经来的时间，然后再提前个十四天，这就是你的排卵期。然后排卵期的前五天到排卵期这段时间都属于受孕窗口，这段时间可以多做功课。然后统计也显示，受孕窗口的期间，同房越多次，怀孕的机会就越高。如果这段期间每天一次，受孕的机会是百分之三十七；如果两天一次，百分之三十三；整个受孕窗口只有一次同房的话，是百分之十五。等于受孕窗口多做功课，对于怀孕是多多益善。所以可以评估现成的体力，受孕窗口天天做或是做一休一都是可以的。如果是针对月经不规则、无法抓准受孕窗口时间的人，可以每周保持两次的同房，这样就不会完全错失掉每次排卵的怀孕时间。而相反的呢，排卵期后的五到九天，也就是排卵期后的一个礼拜的前后，这是胚胎着床的时机。有研究显示，这段时机越少同房，就越容易怀孕成功。同房会干扰着床，如果这段期间同房超过三次，受孕的几率会降到原先的一半。所以要在该交作业的时候交，不该交作业的时候不要交。不孕症的检查有很多种哦，可是有一个检查很简单，自己在家里就可以做的，那就是测量自己的基础体温。只要去药局买一支测量基础体温的温度计就可以了，把它放在床边，然后每天早上起来的第一件事情，还没下床，还没刷牙。还没亲老公，张开眼睛的第一件事情就是把基础体温的温度计放在舌头下三到五分钟，把每天醒来的温度记录下来。现在一般都有专门的 A P P 可以来记录哦。它的原理就是说，足够的黄体素会让女生的基础体温上升约零点四度，所以在滤泡期时没有黄体素，女生的基础体温差不多会在三十六点三左右徘徊。排卵之后开始有黄体素的刺激。体温会从 36.3 提升到 36.7 所以从基础体温我们可以看出黄体功能好不好。我们正常黄体期是14天嘛，所以应该要有14天的高温期。如果高温期太短，只有11天而已，或是根本没有提升到 0.10 度，或是排卵之后体温上升的速度很缓慢，要花很多天的，这都是黄体功能不好的表现哦。所以如果来看医生的话，可以拿你最近两三个月记录的基础体温给医师看。这样医师会更快进入状况，不管是妇产科医师还是中医师。如果基础体温高温期表现得不好，中医也会针对这方面使用一些温补的药来帮助黄体的功能。另外，记录基础体温也可以比较清楚自己排卵的时间。从低温期变高温的时候就是排卵的时间。如果怀孕的话，高温期就会一直持续。高温期如果持续超过十四天以上，就可以考虑验孕看看有没有怀孕。所以记录基础体温的话，可以更清楚自己的排卵时间，也可以第一时间知道自己有没有怀孕。根据世界卫生组织统计了八千多对不孕症夫妻，得到以下的结论哦：不孕症当中，百分之三十七的不孕症为女方的因素，百分之八为纯男方的因素，百分之三十五男女双方都有问题，剩下的百分之二十为不明原因。所以不要认为不孕症都是女生的事哦。男女双方都有问题就，就占了百分之三十五。纯男方的因素就占百分之八，代表有百分之四十三的不孕症其实跟男生是有关系的。而男生的检查也是比较容易的，检查精虫的活动力、数量还有形态这三项，比起女生，男生完全不用侵入性的检查。可是临床上看到很多不孕症的夫妻，反而是女生很积极的做了很多检查，可是男生就是死也不去做检查。然后我们也不知道他精虫能力到底是怎么样，也不知道中药到底是要调先生还是调太太。常常男生是比较爱面子，觉得检查出来如果精虫数木太少，活动力不足，男性的雄风就会受到打击。但其实相对起来，精虫数木少活动力不足都是比较好调的。而且现在科技这么进步，试管婴儿都可以做到把单一的精子直接打进卵子里面，所以基本上你只要不是无精症，精虫的状况就算惨不忍睹。只要身上可以找到活的会动的精虫，都可以用现在的医学技术去克服。哦，另外还有一个重点，不孕症不像柯南一样哦，真相只有一个，真相有时不止一个，或有时根本没有真相。刚刚谈到不孕症当中，有 35% 之为男女双方都有问题，还有 20% 是不明原因，代表有时候是多个原因造成，而也有五分之一的不孕症是找不出任何原因的。所以有时候不要太拘泥于原因，做完该做的检查。找不到原因就不用一味地重复检查，找不到原因的人也不在少数。如果属于这个族群，别在局里找不到的原因，可以赶快接受治疗。根据你的年纪，看似要先用中药，或更进一步做体外受孕、试管婴儿，把握青春的卵子。很多人会问说，女生到底有多少颗卵子呢？其实出生的时候，两个卵巢总共会有一百万颗卵泡，到青春期时，差不多只剩下三万颗卵泡。到五十岁停经的时候，差不多剩下一千颗，也就是青春时期这三万颗的卵泡。如果用到只剩下一千颗，你的卵巢就无法再刺激排出任何的卵子了，就会停经。女生一般是到五十岁的时候用到剩下一千颗，所以一般都是五十岁的时候更年期。而有些卵巢早衰的病人，在四十岁甚至三十几岁，卵巢就只剩下一千颗了，那就会提早停经，进入更年期。大家可以计算一下。一个女生月经来潮，从十五岁到五十岁，中间差不多是三十五年。三十五年乘上十二个月，等于四百二十。女生终其一生，总共会排出四百二十颗卵子。大家会觉得很奇怪哦，只排出四百二十颗卵子，那青春期时那三万颗是怎么用光的？我们每个月排出的卵子其实都很不简单哦，是有很多原始卵泡受到激素的刺激，同时开始发育。然后一路从初级卵泡变成次级卵泡、基础卵泡，在排卵的前几天，会有唯一一颗优势的卵泡诞生。这优势卵泡会抢走所有的资源，然后排卵，其他抢不到资源的卵泡就会被萎缩掉。这就像参加鱿鱼游戏一样哦，每一关不断的淘汰人，最后只剩下一个人可以拿走所有的奖金。从初级卵泡一路过关斩将到我们排卵，一共差不多要经历一百天左右。所以，女生每个月排出的卵子，其实都是经历了一百天“鱿鱼游戏”的最后获胜者。所以，尽管每个月只排出一颗卵子，但其实会消耗掉我们身上可能一百颗上下的卵泡。有百分之九十九的卵泡最后都是萎缩掉的。没看过“鱿鱼游戏”的人，可以把它理解像以前我们中国古代的科举考试，要一路从秀才、举人、共事，到最后的第一名状元才能留下来，其他都一路被淘汰。我们每个月的卵子的成熟都在面临这样的事哦，来筛选出品质最好的卵子出来。至于卵巢的功能到底好不好呢？常见的评估方法有四种哦。第一个是年纪，还有两个是抽血的指标，或是直接用超音波去看你卵巢里面卵泡的数量。年纪是最直接的，三十岁开始下滑，三十七岁开始快速下滑。从年纪大概就可以简单的评估一个人的卵巢功能。另外抽血的两个指标。一个是月经周期第三天的滤泡刺激素，跟一个叫做 ANH 的指标。首先，先来说滤泡刺激素。滤泡刺激素是由脑下垂体分泌，是来叫卵巢发育成成熟的卵子。脑下垂体就是卵巢的上司哦。如果卵巢功能越弱的人，他的脑下垂体就会越凶哦。员工越皮的人，他的上司就要越凶，员工才会听话嘛。所以，当抽血发现滤泡刺激素很高的话，代表这个人卵巢功能不太好了。往下垂体要分泌这么多激素，卵巢才会乖乖听话制造卵子。而滤泡刺激素会随每个月的周期而变化，一般都是取月经周期的第三天，看你这个激素的多寡来判断你卵巢的功能。卵巢功能正常的话，这个激素会在8以下。如果超过 8， 代表卵巢功能有轻度的衰退。一个停经的妇女，这个激素会超过 25， 代表你已经很凶了，卵巢还是制造不出成熟的卵子出来。另一个抽血检查是 ANH。这个 ANH 是由初级卵泡、次级卵泡这些由鱼游戏一开始的参赛者分泌的。如果这数值很高，代表你卵子选拔参赛者还很多，代表你的卵子库存量还很多。这个 ANH 正常要大于二，如果小于二的话，代表你卵巢的功能衰退了，很少卵泡来参加卵子的选拔。一个天经的妇女，这个数值差不多会接近于零哦。另外一种评估卵巢功能的方法，就是在月经第二到第四天的时候。直接用阴道超音波去看卵巢卵泡的数量，也就是去看由于游戏到后期还有多少个参赛者。正常总数差不多是十到2 0颗卵泡，当小于10颗的时候就有点少了，小于5颗的时候就相当少了。年纪越大，基础卵泡数就会越少，最常见的卵巢功能指标就是这四个：年纪，还有抽血看 ANH， 看由于游戏前期有多少参赛者，或是超音波直接去看看由于游戏到后期还有多少个参赛者。或是抽血看滤泡刺激素，看要多凶，你的卵巢才会乖乖制造卵子。这些都是很好可以判断你卵巢功能的方法。那如果卵巢的功能不好，想要养卵，中药之外，有个健康食品对卵子的品质是有帮助的，那就是辅酶 Q 1 0 7、8、9、十的那个0辅酶 Q 1 0研究发现能增进卵子的品质，因为成长中的卵子需要很多的能量，我们细胞的能量。来自于细胞里面的一个包器，叫做立线体。所以卵子里面的立线体数量是我们体内其他细胞的十倍以上。卵子是需要大量能量的，但随着年纪增长，高龄女性的卵子中的立线体制造能量会越来越少。而立线体在制造能量的过程当中，有个重要的角色，就叫做这个辅酶 Q 1 0它能增加立线体产生的能量。有足够能量，卵子在复制染色体的过程当中才不会出差错。研究也发现。有补充辅酶 Q 1 0的不孕患者，他卵子的异常几率会降低，而且临床怀孕的几率也会增加。而且男生吃的话，也能增加精子的浓度跟活动性以及形态。所以想要受孕的夫妻都可以来补充辅酶 Q 1 0哦。谈完卵巢，我们再来谈女生的第二个生殖器官——子宫。怎样是适合受孕的子宫呢？正常的子宫内膜在排卵期的时候，它的厚度要达到 0.8 到1公分，像是一片土司这么厚。而许多研究发现，子宫内膜太薄，少于 0.8 公分的话，会降低着床率，也会增加流产的风险。那如果子宫内膜小于 0.8 公分怎么办呢？子宫内膜是受到雌激素刺激生长的，除了雌激素的刺激之外，研究发现子宫内膜偏薄其实跟子宫的血液循环息息相关。如果改善子宫内膜的血液循环，就可以改善子宫内膜偏薄的问题，增加着床的几率。所以很有趣哦。西医处理子宫内膜太薄，一般会使用威尔刚、阿司匹林这类扩张血管、抗凝血的药。而健康食品方面，会有两种可以帮助到子宫内膜太薄的，一个是维他命 E， 一个是精氨酸。维他命 E 具有抗凝血的作用，而精氨酸则可以促进一氧化氮的生成，达到扩张血管的作用。所以，不管是西药威尔刚，还是阿司匹林，还是健康食品维他命 E、精氨酸，都可以帮助血液循环。对子宫内膜有帮助。子宫内膜的循环为什么这么重要呢？因为如果胚胎着床了，子宫内膜的血液循环就决定了胎儿的供血量。如果子宫的血管阻力很大，循环不好，胎儿的供血量不够，发育就会不好，容易造成子癫前症、早产的问题。所以子宫要不要让你着床，其实也是身体在帮你评估你供血量好不好，未来有没有足够的能力怀孕生下一个健康的胎儿呢？你血液循环好，它才让你着床。那再来谈谈中医，针对内膜太薄这个问题，中医有个大家都熟知的名方，叫做四物汤。它是专门针对子宫的名方。它一方面有植物的荷尔蒙，可以刺激内膜的生长；，一方面又可以活血化瘀，改善子宫的循环，对子宫的内膜也很有帮助哦。所以为什么以前中国人会称四物汤是用来补血的？因女生吃一吃，月经量就变多了，所以古人很直观地认为四物汤是来补血的。另外，压力对一个人的受孕能力也影响很大、哦、像是有些女生，只要一遇到考试，月经就容易不来，要等考试完月经才会来。因为紧张的话，女生的妇科功能是会停机的。相同的道理，如果处在紧张、焦虑的女生，妇科的能力会变得很低下，自然就很难受孕。身体会觉得你先去处理压力的事情，等忙完之后再来生小孩。研究也发现，那些压力指标比较高的族群。怀孕率也明显比较低。其实生物界的其他动物也是这样哦。压力状态时，生殖能力会下降；等到没有压力时，代表生存环境好，动物才会大量繁殖。那要怎么样才会比较不紧张、焦虑呢？先生平时可以多多陪伴老婆。来看不孕症的话，也尽量跟老婆一起来看，不要让老婆孤军奋战。觉得不孕症好像是他一个人的事，生小孩本来就是两个人的事嘛。因为治疗不孕，同时要面对未来很大的不确定性。压力一定会很大，而压力又会加重不孕，所以先生能做的最大事情就是可以多多陪伴老婆。至于备孕生活调整方面，抽烟、喝酒、喝咖啡都被证实会对受孕有不良的影响。抽烟，包括抽二手烟，都会下降受孕率；喝酒，一天只要超过喝一罐啤酒的酒精量，也会下降受孕率。还有咖啡，咖啡平常喝是健康的，但备孕时一天喝超过两百毫克的咖啡因剂量。也会下降受孕率。抽烟、喝酒跟喝咖啡，这都是怀孕不行做的事情。一样的道理，如果你备孕的时候做这些事，身体会觉得你还没准备好怀孕，所以就不让你受孕。另外，备孕的饮食也尽可能健康饮食。就像之前谈到的地中海饮食，研究显示，在试管婴儿之前三个月，如果遵守地中海饮食的模式，有助于试管婴儿的成功率。三个月的健康饮食有助于卵子品质的提升。对子宫内膜环境有良好的影响，也有助于维持孕期的稳定。所以，尽管你平常的饮食烂烂的，但备孕的前三个月，临时抱佛脚开始健康饮食，对于怀孕还是很有帮助的。而为什么是三个月呢？刚刚提到，一个卵的成熟，从由鱼游戏开始到最后排卵，差不多需要一百天的时间，差不多就是三个月的时间。所以，开始健康饮食，对于三个月后的受孕能力是很有帮助的。人类目前的受孕方式总共有三种哦。第一种是自然同房受孕，就是我们父母生我们的方法，最传统的方式。同房后，精子从阴道跑到子宫，再游到输卵管跟卵子相遇。现在的科技还有另外两种方式哦，一个是人工受孕，另一个是试管婴儿。两者的差别就是，人工受孕是把实验室优化后的精子打入子宫，而试管婴儿是把实验室受精的胚胎打入子宫。一个是注射精子，一个是更进一步直接注射胚胎。先来讲人工受孕哦，人工受孕是先将先生的精子取出，在实验室把精子优化处理后，算准时间，利用细管将精子注射到太太的子宫腔内，之后精子会游到输卵管处与排出的卵子汇合。人工受孕跟自然同房最大的差别在于精子的起跑线，自然同房是射精在阴道里，只有百分之十的精子可以游到子宫腔。而人工受孕可以直接将精子打到子宫腔里，大大增加达到输卵管精子的数量，省去精子舟车劳顿的时间，进而帮助受孕。人工受孕价钱差不多是两万块左右。一般来说，人工受孕每次的成功几率大约落在百分之十五。如果人工受孕再更进一步，就是做试管婴儿。试管婴儿就是女生先打排卵针，让这个月的月经周期同时有很多成熟的卵子，然后在全身或局部麻醉下。用一支细长的针，从阴道穿到你卵巢，直接把卵子抽出来，可以一次取出好几个卵子哦。卵巢功能好的可以抽出十几颗哦。然后把抽出来的卵子在实验室跟精子结合，发育成胚胎，再把胚胎注射进女生的子宫腔内。试管婴儿对于有些输卵管已经不通的人，他是直接拿一根针去抽你的卵子，直接用直升机把你的卵子载走，然后在眼皮底下看到跟精子已经结合了。再把它植入到子宫内，唯一剩下的问题就是着床。合理的试管婴儿成功率差不多是落在百分之三十上下，成功率大约是人工受精的两倍哦。费用差不多是十五到二十万，不过试管婴儿政府也会有一些补助。这是人类目前可以怀孕的三种方式：自然同房、人工受孕，还有试管婴儿。再来谈谈冻卵，像男生的生育能力比较不会受到年纪的影响。著名的例子就是至圣先师孔子的父亲。是在66六岁才生下他。郭台铭也是64四岁的时候还再添一个女儿。而女生就不一样， 3 0岁开始下滑， 3 7七岁开始急速下滑。而女生的生育能力之所以会随着年纪下滑，最主要就是卵巢的功能，而不是子宫哦。女生子宫的着床怀孕能力随着年纪的增长，其实并没有太明显的退化。有些年纪大的女生做试管婴儿，她不用自己的卵子，而是用其他年轻女性捐赠的卵子。发现用其他年轻女性的卵子打到年纪较大女性的子宫体内，它的成功率跟年轻人没什么差别，代表子宫不太会老化。女生之所以会随着年纪生育功能下降，最主要是卵巢功能的下降，是卵子的品质的下降。所以现在会有冻卵的技术，如果女生未来会有生小孩的计划，可是现在连对象都没有，就可以考虑冻卵，跟刚刚试管婴儿一样取卵的方式，打排卵针，然后在麻醉下。从阴道插入长针到你的卵巢取卵，把取出的卵子放在零下196度的液态氮中保存，在这种情况下就可以一直保存卵子的品质，完全不会受时间的影响。即使放在久，解冻后一样是属于年轻优质的卵子。冻卵的费用，取卵的话差不多是八万，之后冷冻每多一年差不多是八千。那几岁建议冻卵呢？如果未来有生小孩的计划。现在又还没有伴侣的女生，其实满三十岁就可以开始考虑冻卵了。最适合冻卵的年纪是三十到三十五岁，因为三十岁开始，卵子的功能就在每年逐渐下滑。越早冻，可以把你的生育能力停留在越年轻的状态。早一点冻卵的缺点是，如果我三十岁冻了，然后三十几岁自然怀孕了，那之前冻的卵就用不到了。早点冻的缺点就是这样。我觉得冻卵技术对女性来说是一个很大的福音。因为现在的人很容易晚婚，年纪对女性的生育能力又是一个很大的威胁。如果你三十岁冻卵，就算有天四十几岁了，可以让你生育能力停留在三十岁，等于是给自己买一份保险。刚刚谈到，目前人类受孕的方法总共有三种：自然同房、人工受孕跟试管婴儿。而这三种方法都可以搭配排卵针跟口服排卵药的使用。刚刚谈到卵泡的成熟需要脑下垂体分泌滤泡刺激素。让卵巢举办这个“鱿鱼游戏”的选拔，培养出成熟的卵子。而排卵药可以让我们脑下垂体制造出更多的滤泡刺激素，而排卵针就直接把这个滤泡刺激素打进体内。当我们体内有更多的滤泡刺激素之后，我们每个月就会不止一个滤泡成熟。原本“鱿鱼游戏”只能有最后一个幸存者，但口服排卵药或打排卵针之后，可以让好几个卵泡都能存活，等于一次月经周期就可以排好几个卵。排卵针或排卵药，就是让那群不是第一名、原本要被淘汰掉的绿泡，也能得到足够的营养，顺利长大。如果是自然同房或是人工受孕，人工受孕就是刚刚提到的，直接把精子打进子宫腔。这两种方式如果搭配排卵药，一次排好几个卵，当中只要一个卵子受精着床成功，就能怀孕了，等于会有比较多的机会。当然，它也会有些副作用，其中一个副作用就是，如果每个卵子都受精着床了。等于会增加多胞胎的机会。统计人工受孕如果使用口服排卵药，约有百分之五会有双胞胎；使用排卵针的话，会有百分之二十怀上双胞胎。如果有多胞胎的话，就会增加早产或是胎儿一些疾病的风险。所以要不要使用排卵针或排卵药，可以跟你的妇产科医师讨论。至于试管婴儿，就一定会打排卵针，因为他们要去抽你的卵子，当然希望一次可以多抽一点。这样，他们在实验室养受精卵的机会也能多一点。所以，自然同房、人工受孕跟试管婴儿这三种方法，都可以搭配排卵针跟口服排卵药的使用。另外，用中药去调养也是一样。自然同房、人工受孕或试管婴儿这三种方式，也都可以搭配中药去调养。除了一开始说的，中药可以先把你的月经周期调正常，让你的滤泡期处于正常的时间，这样受孕率会比较高。而对于一些疾病造成的不孕，像是子宫内膜异位或是免疫性造成的不孕，依照体质，一般会加入一些清热活血药。如果都排除了一些妇科的疾病，针对不孕症，中医主要会做三件事哦、喔。第一个是养卵，第二个是养内膜，第三个是疏肝气。首先养卵，就是增加它卵巢的功能，依照它卵巢的功能，看它的年纪、A N H、滤泡刺激素、超音波底下的卵泡素。加入像是鹿茸啊、菟丝子、覆盆子、山茱萸、杜仲这类专门养卵的补肾药。然后第二件事情就是养内膜，针对子宫内膜较薄的人，加入像是当归、四物汤，把子宫循环吃好，内膜吃后来增加着床的机会。第三件事情就是疏肝气。刚刚谈到压力对怀孕的影响很大，会不好受孕的人很多也是很容易紧张、焦虑的。中医一般会加入柴胡、郁金、何黄皮来疏肝解郁。如果来中医调不孕，建议可以先去妇产科做检查，平常也可以先量好基础体温，这样来看中医时可以更快进入状况。如果已经超过35岁，然后用中药调半年以上了还是没有受孕，就可以进一步考虑人工受孕或是试管婴儿，因为这是跟时间赛跑的。或是如果已经打算要进行人工受孕或是试管婴儿了。一般是建议中药先调养三个月，同时也开始三个月的健康饮食，因为卵子的成熟前后总共需要三个月的时间，把卵养好了，子宫内膜伺候了，增加之后人工受孕、试管婴儿的成功机会。就像准备考试一样，报名之后先准备个三个月，准备好再去考试，考过几率也会比较高。那今天的内容就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，下次再见喽，拜拜。